1: Bnr Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de Republikeinse presidentskandidaten vochten... in hun eerste debat om de tweede plaats na Trump. Hebben ze zichzelf een beetje kunnen profileren? Of ging het alleen maar over de Donald? Daarover amerika kenner Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst... Rusland en Oekraïne. Volgens correspondent Joost Bosman is de kans groot... dat Poetin achter de moord op Prigozhin zit.
0: Maar we moeten toch nog een slag om de arm houden... omdat Rosaviatia, die, die luchtvaartautoriteit in Rusland... aangeeft dat er twee mannen waren met de namen Prigozhin en Oetkin... die aan boord van het vliegtuig waren. Ze zeggen dus niet, zij waren aan boord.
2: Maar wat betekent de moord op Prigozhin, als het een moord was? En hoe zit het nou met de levering van die Nederlandse F-16's? Ter gast zijn Hand en Broeken-directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Europaverslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, ik begin even met jou. Wat, wat zijn de laatste reacties, laatste nieuws, laatste uh, analyses over uh, Prigozhin en de Zijnen?
0: Ten eerste, er is op dit moment nog geen reactie vanuit het Kremlin gekomen. Geen reactie van Poetin zelf of van zijn voortvoerder Peskov. Terwijl hij toch zo'n... 21 uur geleden is dat het vliegtuig eh, rare dingen ging doen... op de flight radars die we konden volgen. Verder heeft eh, Zelensky nogmaals benadrukt... dat Oekraïne er absoluut niks mee te maken heeft. En we zien in grote Russische steden... zoals Sint-Petersburg of Novosibirsk... dat er eh, bloemen worden neergelegd op straten... dat er kleine Prigozhin-monumentjes ontstaan. Er worden ook sloophamers neergelegd. Dat is dat gruwelijke wapen. Want zo hebben Prigozhin en zijn waaknemannen... dat eh, met name rond de slag om Bach... Moed en solidar gebruikt, waar je elkaar de hersens mee kan inslaan. en zelfs je eigen mensen. Nou, dat wapen, dat wordt een soort van verheerlijkt. en nu bij die monumentjes neergelegd. En dat is het eigenlijk. En veel gespeculeerd. Was er nou een tweede vliegtuig? Was het nou een dubbelganger? Uh, zat die in dat toestel? Er zijn mensen in Tatarstan... die worden geïnterviewd, die zeggen... Ja, het was een dubbelganger, hoor. Het ja. was niet de echte prikkel. Nee, dus nee, nee. veel
2: verwarring. Maar toen wij uh, vannacht, zou ik maar zeggen... voortdurend aan het overleg waren, wat weten we... Tussen het slapen door. Toen zei jij op een bepaald moment dat andere vliegtuig... Is de andere kant uitgevlogen. Dus dat, ja, dat hoorde ja, ik, dat ja. dat uh,
0: van CP'sburg uh, Peesburg naar Moskou ging... terwijl deze de andere kant op ging.
2: Hand en broeken. er worden veel aanslagen op belangrijke Russen, komt vaker voor, Skripal, Livinenko, Navalny, Tvigroshin. Waarom zijn we nu zo plotseling zo verbaasd of zo nieuwsgierig... of vinden we dit spannender? Of zijn we vergeten dat we toen ook allemaal zo spannend vonden?
3: Nou, ik denk dat we allemaal wel vermoeden dat, het, dat er een patroon is... wat zich ook nu weer heeft voorgedaan. Je moet er wel bij opmerken dat het dit keer. beduidend minder subtiel is dan in de voorgaande gevallen. Er is dus dit keer geen, geen gif gebruikt. Of. Nou, dat raam is natuurlijk al een hele oude. Ja. Um, het signaal, wat. als het het Kremlin is, en ik ga daar ook vanuit dat hij hier achter heeft gezeten. Um, het signaal naar de elite, de Russische elite. Um, is natuurlijk wel heel stevig op deze manier. En ik denk dat Poetin dat goed kon gebruiken. Um, ik vind het heel interessant om te zien dat. het is natuurlijk twee maanden na die opmars. Um, en vlak na die opmars was er een ontmoeting tussen Prigozhin en, en, en Poetin. En daar waren ze eigenlijk vrij openhartig over na afloop. Um, namelijk dat ze niet tot een overeenstemming waren gekomen. Dat ze eigenlijk niet... Uh, Poetin probeerde natuurlijk Wagner te onthoofden... door Prigozhin weer los te weken van zijn mannen. Maar hij is dat toch een beetje... maar ik denk dat Geert Jan daar meer over kan zeggen, een soort cultheld, um, En dat is niet, niet gelukt... Uh, toen leek het erop dat Prigozhin zijn oude leventje weer kon oppakken... mits hij zich niet met de Oekraïne zou bemoeien. Hij ging terug naar Sint-Petersburg, kon weer aan zijn geld komen. Um, die Afrika-top die daar gehost werd, daar had hij een soort van zij-top bij. Hij liet zich ook weer zien in Afrika. En, ja, wilde daar eigenlijk zijn oude kwalijke zaakjes weer oppakken. Ja. Uh, en nu zien we dan ineens dat het regime alsnog met hem afrekent. Want hij is een verrader, en zo is hij ook genoemd. En dat is in de ogen van Poetin, zoals we allemaal weten. Ja. De enige doodzonde die niet onbestraft kan okay, blijven. Oké,
2: vraag voor jullie aan bij eens. Wat maakt het eigenlijk uit? Um, of Poetin erachter zit of niet? Um, als die man nu die uit de weg is geruimd... verandert dat de slagkracht van de Russen in de oorlog uh, in Oekraïne?
0: Dat valt te bezien, zei hij diplomatiek. Ja. Um, ik, ik heb zelf er wel de hele tijd in gedachten dat uh, de dood van Prigozhin... waarmee toch wel een, een, een einde ook lijkt te komen aan het fenomeen huurlingenleger... ook al ontstaat dat wel weer in kleine... Uh, ja, er zijn, in Rusland.
2: Er zijn wel weer andere, Maar ja.
0: dit was een veelkoppig monster voor het Kremlin en voor het ministerie van Defensie uh, geworden. Ik heb het idee dat dat eventueel, uh, maar mijn collega Joost Bosman is het niet met me eens, dat dit eventueel zou kunnen leiden tot een versnelde mobilisatie in Rusland, die officieel ook niet is afgeschaft trouwens, want Poetin heeft daar geen decreet voor ondertekend, maar het enthousiasme om mee te vechten in die oorlog, dat kan natuurlijk, uh, dat is, is ontstaan, omdat er allerlei schurken en verkrachters en moordenaars konden worden ingezet uit de gevangenissen. Ja, ja en die deden het ook voor geld. En um, ja, dan moet het ministerie van Defensie die lui wel zo goed gaan betalen als Prigozhin heeft gedaan. En ze moeten binnen een structuur willen werken. Dus wat dat betreft, de mankrachten, ben ik nog wel heel benieuwd naar hoe zich dat verder in deze ja. oorlog van Russische zijde manifesteert.
2: Ja, je kan ook zeggen, Han, um, Poetin moest in al deze, ik zal maar zeggen, chaos een beetje laten zien dat er ook nog zoiets bestaat als eenheid vanuit Moskou. Ja. En dat bereikt hij natuurlijk
3: wel een beetje op deze manier. Ja, zeker. Um, uh, kijk, de, het is overduidelijk dat, um, uh, dat, dat ook het Russische leiderschap... nu al sinds het begin van deze oorlog... met alle misrekeningen die daar in het Kremlin zijn gemaakt... onder zware druk staat. Alleen die zware druk hebben we eigenlijk tot die opmars van Prigozhin... richting Moskou niet um, uh, zeg maar op televisie gezien... En vanaf dat moment is het, is het, um, is het levend geworden. En um, Poetin heeft daarna ook geprobeerd om zelf een paar huurlingenlegers uh, legers, uh, op te zetten. Een soort van concurrentie uh, te maken. Ik denk zelf dat de rol van Wagner, en dat is al interessant, uh, toch wel wat uitgespeeld zal zijn. Want zonder hun hoofdman weet ik niet of, dat het, of, de, of dat ze nog net zo effectief zijn. Hè, die vijf, ja, zesduizend man. En man 2 en 3 is ook weg, staat ook in het ja, vliegtuig. Inderdaad. Hè. Kijk, Dimitri Hoetkin, uh, de, eigenlijk de, 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 de militaire baas en de oprichter, die neonatie die ook de naam Wagner verzonnen heeft. En heeft de, de andere man geloof ik, dat is dan zeg maar de zakelijke leider van het imperium. Want het is echt een imperium. Het is een rover, roversimperium. Ja, die soldaten waren vrij ongelukkig heb ik wel eens begrepen in Wit-Rusland. Want daar konden ze niet zo heel veel in Belarus. Hooguit misschien nog um, ja, zouden er opnieuw migrantenstromen richting Polen gestuurd ja. worden. Hadden ze daar nog een kwalijke Ronkus bij. Dus ze waren liever weer naar Afrika gegaan. En het leek er ook op want dat was vorige week de aankondiging van Pigozin toen weer in dat uniform. Wat was die in, om overal met zijn eigen uniformen ja. te verschijnen. Dat ze weer terug zouden gaan naar Afrika. En dat is ook waar ze groot zijn geworden, waar ze rijk zijn geworden, waar ze hun reputatie hebben gevestigd. Ja. Oké, okay, met jullie vinden, gaan we even naar de F16. Dat is het andere grote nieuws eigenlijk van de
2: afgelopen dagen. Han. Zelensky vraagt daar nu al ruim een jaar om. Ja. Uh, de verwachting is, schrijft onder andere NRC, maar er zijn ook andere bronnen, dat, dat de Nederlandse vliegtuigen pas eind 24 zullen aankomen. Is dat niet veel te laat?
3: Ja, dat is veel te laat. Uh, want je ziet nu dat het um, uh, het offensief uh, voor zover het die naam mag hebben. En dat heeft het natuurlijk, want nou, laten we daar niet te gemakzichtig over doen. Hè? Door al die mijnenvelden heen te komen is vrijwel onmogelijk. Dus je kunt daar bijna geen vooruitgang boeken. Um, tenzij je hele nare um, anticlustermunitie inzet, uh, wat aan. De Amerikanen nu hebben geleverd aan de Oekraïnse leger. Ja, en de inzet van het luchtwapen is eigenlijk voor elke grondoorlog essentieel. Dus vanaf het begin af aan, dat zal denk ik ook in de geschiedenisboeken... ...over deze oorlog komen te staan, is de inzet van het luchtwapen... ...van beide kanten is cruciaal. Ofwel de afwezigheid daarvan, of de misrekeningen die zijn gemaakt... Ja, of. Ik vrees nu ook de wat late levering. Dat, het, uh, dat ze het nodig hebben is, is evident. Ik bedoel, de, de, de Oekraïners kunnen niet veel meer zo, zo, uh, verder komen... als ze het alleen van hun grondtroepen moeten hebben. En ja, ze gaan niet, zoals de Russen dat doen... heel veel mensenlevens opofferen om die mijnenvelden nee, te clearen.
2: Uh, er zit toch iets, iets vreemds in, laten we zeggen... De, de, de aankondiging van Rutte en de zijne samen met Zelensky... Uh, ja, nou, wij, met wij, de Frederiksen. Ja, en wij, wij gaan leveren.
3: Ja.
2: Uh, en dan hoor je weer, ja, dat kan eigenlijk niet... want dan moeten eerst de F-35's die onze F-16's hebben uh, vervangen. Uh, dus, dus het is misschien een beetje een slag in de lucht. Aan de andere kant kun je ook zeggen, Nederland was na dat... Biden om was, om het zo maar te zeggen. Mm. Het eerste land dat zei, ja. wij gaan
3: het doen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Ik, ik, Fulke die gaat vorig jaar, en ik denk terecht nog steeds, want Nederland kwam ongelooflijk langzaam uit de startblokken. Ik herinner me nog heel goed dat uh, Hoekstra en Rutte, beide boven de 1,90 meter, naast die wat kleinere Zelensky, maar wat een held was dat, stonden met lege handen. Terwijl hij werden ook in een bijzaal ontvangen. Je was daar volgens mij bij uh, op dat moment in, uh, in Kiev. Ja. Uh, geert um, uh, En in een andere zaal, de hoofdzaal, werd de Poolse uh, uh, premier ontvangen. Die had halve leger onder zijn arm. En nu lijken de rollen omgedraaid. En zit Nederland in de voorhoede in de, uh, als het gaat om de steun aan Oekraïne. Um, we deden al heel uh, fors mee in de, um, in de civiele steun. Nu doen we ook in de militaire steun volop mee... Uh, ik ben daarvoor. Ik vind ook dat Nederland die verplicht... Ik heb hier heel vaak al gezegd... Ik vind ook dat we een verplichting hebben die direct voortvloeit uit ma 17 En voor het eerst zie ik de Nederlandse regering... dat ja. argument ook heel sterk maken. Ja. En dat is goed, want er moet ook iets uitgelost worden... aan de eigen bevolking vanzelfsprekend. Gert-Jan, jouw
2: redenering is steeds... Zelensky moet om alles bedelen, maar uiteindelijk krijgt hij wat hij wil. Ik heb dat inmiddels... Uh, gedoopt tot de Haan-doctrine. <lacht> um, hoe kijk jij nu aan tegen een toezegging... die pas over anderhalf jaar wordt geëffectueerd?
0: Nou ja, vandaag is het anderhalf jaar op de dag af... dat die avondsoorlog in Oekraïne door Rusland is begonnen. En er is al zo ongelooflijk veel gebeurd dat betekent dat er de komende anderhalf jaar, als het zo lang duurt... nog heel veel gebeurt voordat die F-16 daadwerkelijk Maar het betekent gaan
2: ook dat we, we oprekenen dat het eind volgend jaar... die oorlog nog steeds niet voorbij is.
3: En daar gaan ze zelf ook vanuit. Ja. Want als je de Oekraïnse legerleiding hoort... dan spreken ze al over het najaar en de winter. Dus, de, dus er wordt ook mentaal de, 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 de geesten rijp gemaakt voor een lange oorlog. En dat weten we ook. Maar mag ik één ding zeggen? Wat ik, kijk, we gaan nu ineens voorbij aan het punt... waarom het zo lang geduurd heeft met het luchtwapen... F-16 inzetten, ook al zou je alleen boven eigen grondgebied of zeg maar boven Oekraïns grondgebied en zelfs een disputed grondgebied uh, vliegen, kan nog altijd worden aangestaald door een radar vanuit vijandelijk gebied. Dat Sorry. is in feite al het begin van een oorlogstaat. moeten we ons goed realiseren. Daar kan ook door zo'n F-16 op gereageerd worden. Die kan dan inlokken, uh, ze kunnen hun wapens afvuren. Dus het is niet uitgesloten dat hier ook grensoverschrijdende ongelukken tussen aanhalingstekens ja. mee zouden kunnen ontstaan. Dat is de reden waarom de Amerikanen zo lang hebben getwijfeld, geazeld... en, en uh, ja ge, 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 tegengas gegeven... op de levering van dit type wapen... wat de oorlog in een nieuwe fase brengt. Ja, ik vind ja.
0: dat het daarom ook wel een taak voor Oekraïne is... om uh, goed uit te leggen aan uh, de Europeanen... die dan met die F-16's komen... waar ze ze voor willen gebruiken. Precies. En ik ben er de afgelopen dagen nog ingedoken. En um, er worden eigenlijk drie redenen nu genoemd. Eén, ter ondersteuning van de grondgroepen. Dat ja. is wat de meeste mensen waarschijnlijk ook verwachten... en voor zich kunnen zien uit alle
3: dat is logisch, dat is films altijd
0: die ze uit. kennen... Ja, um, ja. De, de, niet heel veel van ons hebben daadwerkelijk een oorlog meegemaakt. Maar twee andere punten zijn ook belangrijk. Uh, punt 2, de luchtafweer. Het is een enorme ja. aanvulling op de luchtafweer. Uh, voor bescherming van burgers. En zeggen ze ook van energieinfrastructuur. Dus denk aan de winter van 2024, 2025. Het is nog ver weg, maar die kan je dan veel beter beschermen. Ja. En punt drie, waar nu ook over gesproken wordt... is het beschermen van de Oekraïense export over de Zwarte Zee. We weten, Oekraïne ja. heeft bijna geen marine... kan niet op tegen de Russische Zwarte Zeevloot. Als je dus door middel van luchtsteun een eigen handelscorridor uh, kan beschermen... dan heb je daar ook baat bij. Dus het is niet allemaal puw, um, uh, pew pauw-pauw, we vliegen, we vliegen. Nee, het heeft echt een beschermende functie.
3: Ik denk dat nummer 1 en nummer 3 overigens... van deze nieuwe Haan-doctrine de meeste kansrijker zijn. Um, dus, dus dat luchtwapen, het komt er nu. Nederland er, zit daarin voorop. En we kunnen het ons uh, ook permitteren op het moment dat de F-35 wordt ingevlogen... zal ik maar zeggen. Um, en de Oekraïners zitten er echt om te springen om vooruitgang te boeken. Even
2: één dingetje over taal. Uh, we horen steeds, ja, het is zo simpel niet... want die, uh, die Oekraïnse piloten moeten Engels leren... maar vooral de mechaniciens En het onderhoud van die dingen is een megaklus... Ja. En Geert-Jan, ik heb het met jou al over gehad. Jij hebt Oekraïens en Russisch geleerd. En dan denk ik, dan moet het toch voor een Oekraïner... ook mogelijk zijn om Engels te leren. Is dat nou zo ingewikkeld?
0: Nou, mijn docenten Russisch zei wel... het is alsof je aan de Olympische Spelen meedoet. En, en, en heb vooral het gevoel dat meedoen belangrijker is dan winnen. Want het gaat ja. je niet heel makkelijk af. Um, ik heb dit ook nagevraagd, zowel bij Oekraïnse bronnen... als bij uh, Nederlandse bronnen binnen, binnen Defensie, hoe het nou zit. En ik denk dat dat ook voor, waar, voor, voor luisteraars waardevol is. Moet het nou per se in het Engels? Ja, dat moet. Dat weet jij als geen ander, Bernard. De Sorry. Amerikanen stellen dat gewoon als keiharde eis.
2: Ja. ja, ze kennen maar één taal. Dat is zo simpel is het.
3: Ja. Ja, dat is ook de reden waarom al, de, al die nonsens over Europees leger... Uh, zo snel moet, de kop moet worden ingedrokken. Want binnen militairen moeten we met één taal spreken, ja. want anders gaat het mis. Nee.
0: betekent niet dat als ze eenmaal die training hebben... Uh, doorstaan. Um, dat ze uiteindelijk in een stadium komen dat ze elkaar uh, in het Oekraïens bepaalde dingen van die F-16 gaan leren. Je hebt het over vliegers, over ingenieurs, over onderhoudslui. Alleen dat is dus niet de basis. Dus wat gaan we nu krijgen? Je krijgt over een paar maanden een trainingscentrum in Roemenië. Roemenië levert de basisinfrastructuur. Dan er stonden krijg ook je,
3: al Nederlandse F-16's. Dan krijg, krijg je inderdaad
0: ja. Nederlandse F-16's erbij. En je krijgt dus Amerikaanse ondersteuning. Lockheed Martin, maar ja. vooral de subcontractor, Draken International. Ja. Die gaat dus okay, trainingen verzorgen. Is. En dat hmm.
2: krijg je dan. Zijn, uh, Hans, zijn ja. dat nou die trainers, of zijn het de echte? Want je hebt een tweepersoons F-16. Ja. Die worden in Nederland gebruikt voor trainingen. Ja. Maar bijvoorbeeld in Israël hebben ze niet anders dan tweezitters. Ja. En, en je hebt ook eenzitters. Welke, ja. welke zijn het
3: nu? We <laughs> hebben er nog 42. Ik ja. neem maar dat het vooral eenzitters zijn. Maar dat durf ik eerlijk gezegd niet eens ja. te zeggen. Zo groot is mijn specialisme dan ook weer niet. Ik herinner me wel dat toen, we, toen ik nog Kamerlid was, hebben we natuurlijk herhaaldelijk F-16's uitgezonden. Het is het meest ingezette Nederlandse wapen na de Tweede Wereldoorlog... of na, de, na het val van de muur, na de Koude Oorlog dus. Dus altijd het luchtwapen kan niet onderschat worden. En je moet je voorstellen, we hebben ook in Libië, herinner ik me... ik geloof toen zes F-16's naar een Italiaans eiland. Ja. Mijn, uh, en daar vlogen en er vier van. daar, van daar gaan er 200 mensen mee. Ja. Ja, 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 het is een enorme operatie. Is een het is een echt een enorme, enorme operatie. Ja, ik vergelijk
2: ja. het altijd een beetje met uh, Formule 1. Zo'n racewagen ja. die komt ongeveer na elke drie rondjes... moet hij een pitstop maken. En ja. dat geldt voor f 16 ook.
3: Dus Volkomen terechte ja. vergelijking. Uh, waarbij de Formule 1-coureurs, dat zien we tegenwoordig op, die, uh, uh, op, de, op zondag... eigenlijk alles, uh, alle aanwijzingen vanuit de korps uh, van, uh, meekrijgen. Maar een F-16-piloot een, een toch nog besluiten die heel erg zelf, zelf moet ja, nemen. Ja. Dit is BNI De Wereld. Mijn gasten zijn hand- en broeken, directeur
2: politiek zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en BNR's europa verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Today we can announce that the Netherlands and Denmark... commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine and the Ukrainian Air Force.
1: One more step to strengthen the air shield of Ukraine, F-16 aircrafts... that we will use to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and villages.
2: Dat waren Mark Rutte en uh, Zelensky met de vertaler. Uh, op de vliegbasis Eindhoven, uh, Han, um, we hadden het al over... de Amerikanen wijfelen en twijfelen voortdurend... en dat begrijpen we ook wel, maar we hebben, ik, ik heb de indruk... dat Joe Biden met één voet op het gaspedaal staat... en het andere voet op de rem. En dat geldt dan voor F-16's... Het geldt ook weer nu voor die, nieuwe, die
3: lange afstandswapens die ja. ze graag willen hebben. Waar, waar de Britten ondertussen wel een, een wapen hebben geleverd. wat die afstand kan overbruggen. De ja. Frans het volgens mij overwogen of misschien ook al. Maar
2: waarom die twijfel? Is dat omdat hij de Russen steeds een, een signaal wil blijven ja. geven. dat hij niet alle registers
3: opentrekt? Ja, dit, dit is communiceren met de inzet van een wapenarsenaal. En um, de Amerikanen hebben tot nu toe. vind ik, die eer moeten we ze dan ook maar gewoon bewijzen. Um, voortdurend de juiste inschatting gemaakt. Hun intelligence is altijd puik op orde geweest. Daar hebben we in het verleden heel veel kritiek op gehad. Denk aan de Irak-oorlog. Um, en ze hebben ook... Um, ja, ze hebben in ieder geval escalatie... Uh, weten te voorkomen boven een, een, een level, een niveau... waar we met z'n allen heel erg shaky van zouden zijn geworden. Ja. Dus, dus ik, ik, ik denk toch dat we, dat we Biden hier ook het voordeel van de twijfel moeten geven. Er zal ongetwijfeld ook binnenlandse spelen bij politiek. Ja, is er is altijd argumenten mee, daar wil je naartoe. Ja, daar, maar, wou, ik na, daar wou ik naartoe. Dat dacht ik al. Ja. En, um, uh, maar ik denk dat deze eerste, uh, in, verpakt in een compliment van mijn zijde... dat die moeten prevaleren.
2: Ja, en um, uh, Geert-Jan, denk jij... Uh, je, van jouw bronnen zeker, dat Zelensky uh, met dat charme-offensief... in Europa bezig is, mede omdat hij goed begrijpt... wat zich afspeelt in de Amerikaanse politiek... waar we direct nog even over komen te spreken.
0: Ja, en ik denk dat hij daarom ook blij is met die toezegging van die F-16... dat die training wordt opgezet, ook in een, in een NAVO-verband... want dan kun je daar weer minder op tegen zijn... Maar Zelensky wil zelf ook zo breed mogelijke steun. Dus die enorme lobbytour die hij in Europa telkens doet... die doet hij ook met een, een reden. En dat zal nooit helemaal Amerika kunnen vervangen. Maar wie had gedacht dat uh, in Italië mevrouw Meloni zo pro oekraïn zou zijn? Wie had gedacht dat ook uh, een ander Rusland-lievend land als Frankrijk... of kijk naar Griekenland, dat ze toch veel verder zouden gaan... Uh, dan we van tevoren hadden gedacht. En Zelensky weet dat ook deze week weer met dat charme offensief bijvoorbeeld in Athene. Ja. Weet hij dat um, of, of te Nederland bewerkstelligen? Of Nederland,
3: dat ja. hij uh, uh, nog uh, een rotschop gaf aan... Uh, dat vroeg Hongriek. ik me nog af.
0: Je hebt in, in Denemarken zag je dat uh, er een publieksevenement was voor Zelensky. Uh -huh. En Denemarken is een land, net als Nederland... dat geen recente onderdrukking kent. Dus ik vond het toch heel bijzonder als je dat zou vergelijken met Centraal of Oost-Europa... waar die ook op handen wordt gedragen. Ik vond het bijzonder om te, zoen, uh, te zien hoe in zo'n westers land... Zelensky als een held werd ontvangen. Ja,
2: maar je kan het ook zeggen, hij was al een keer geweest... en toen heeft hij de koning ontmoet. Dus misschien
0: dachten ze, dat hebben we al gedaan. Er waren duizenden mensen op de been. Ja, dat is, waar,
3: dat is waar. Het is maar wel ik,
0: een oorlog he, waar we ja, het over hebben. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ik, ik ben in die zin blij... omdat we dan op ons eigen deel van het Europese continent... Uh, toch blijken zien van het besef van wat vrijheid waard is. Ja,
2: even naar waar we. De aankondiging kwam al, zeg ik. Nou, hier komt hij dan. Hè, we, moet, we moeten praten over wat er gebeurt in Amerika. En de kans dat Trump uh, toch terugkomt als uh, president Han. Moet, uh, moeten wij ons daar zorgen over maken?
3: Ja, we moeten ons sowieso zorgen maken. A, is het als eerder er gebeurt. B, kan het weer gebeuren. En C, de man is um, uh, in zijn handen, is de wereld zeker niet veilig. Laat staan de Verenigde Staten. Nou, hij is heel, heel open over, over de, deze zaak. Hij is gewoon moordicus tegen voor Oekraïne. Dat, ja. en, en trouwens, de cent
2: is zijn nummer twee ook.
3: Nou ja, dan heeft hij in ieder geval, uh, op, op één vlak is hij in ieder geval consistent. En dus consistent aan de verkeerde kant. Oké, okay, maar, maar nu, wat betekent dit voor ons... Nou ja, als hij opnieuw gekozen zou worden, dan um, betekent dat voor Europa dat we um, nog sneller moeten doorgaan met uh, wat um, in, in vele ogen nu zeg maar, Europese strategische autonomie kan het bijna niet uit mijn mond krijgen. Want die autonomie is zo'n onzin. We zijn niet autonoom en dat hebben we juist weer de afgelopen jaren gezien met de Amerikanen. Maar we volledig van afhankelijk zijn voor de veiligheid van ons eigen continent, nota ja. Na de oorlog, Tweede Wereldoorlog, lagen wij in puin. Na de val van de Berlijnse muur waren we niet verenigd. Maar wat is eigenlijk nu nog ons argumenten om dat niet te zijn. Uh, nou ja, kennelijk dan moet iemand ons verenigen. Dat deed Trump, dat doet deze oorlog. Um, uh, en we zullen meer zelf moeten doen. Ja,
2: nou als je alles optelt, heb ik gewoon eens gedaan, lijstjes gezien. Alle Europese landen samen hebben best een hoop aan ja, wapens. Ja, maar dat ik is kennis. het
3: oude, oudste argument. En, dus en je, die, en, en, en je ja. hebt ook nog
2: Canada... Ja. En je hebt nou ook nog Australië en Nieuw-Zeeland, geen NAVO-leden... maar die
3: zijn altijd hartstikke solidair, dus helemaal alleen staan we niet. We, hebben, uh, we zijn niet alleen, maar we hebben opgeteld uh, uh, minder dan de, de, de som der delen... en dat komt omdat onze bang for buck, om maar eens even Amerikaanse termen bij te halen... relatief laag is. Um, ja, dat is niet anders, omdat wij uh, landen zijn die allemaal, als het gaat om de uitzending van onze eigen militairen, uh, daar onze eigen besluiten over willen. En ik snap dat ook. Ik heb een keer of dertien uh, mijn hand mogen opsteken voor de uitzending van Nederlandse militairen die ook hun leven konden verliezen. En ik moest het ook uitleggen aan ouders als dat was gebeurd. Ja. En dat doe je niet. Als je, ik kan dan moeilijk zeggen tegen een vader en een moeder die een zoon of een dochter zijn verloren: ja, ik ben overstemd omdat Parijs meer stemmen had. Ja, nee, dat begrijp ik. En dat is inderdaad. Oké, okay. uh, Geert Jan. We hebben het eigenlijk over twee Europa's. We hebben het over de Europese
2: Unie en over de NAVO. Dat ligt wel voor een deel over elkaar, maar niet helemaal. Mm -hmm. Hoe kijken die twee instituten, het, het Europese deel van de NAVO en de EU, nu naar de ontwikkelingen in Amerika, electorale ontwikkelingen in Amerika?
0: Ja, dat vind ik best een lastige om te beantwoorden, omdat de Europese pijler of pilaar binnen de NAVO. Ja, dat is deels ook dezelfde... die natuurlijk binnen Europa met elkaar overlegt. Um, ik, ik zie een aantal dingen binnen die, die, die Europese... Ja, gemeenschappelijkheid waarbinnen men probeert op te trekken. Um, Eén, je ziet een aantal landen tempo maken, zoals Polen. Polen en Amerika zijn trouwens enorme bondgenoten. En niet onbelangrijk om te weten, misschien... er is nergens in Europa zoveel vertrouwen in het buitenlandbeleid van Trump als in Polen. Dus misschien dat dat nog een interessante ja, die, alliantie wordt. Die, ja.
3: die, die zijn dan weer wel. Fort, ja, dan zouden de Polen misschien nog een beetje kunnen bijstaan. Maar even als interessante side note, toen we een paar jaar geleden discussie hadden over die F35, waar nu iedereen voor is. <laughs> nu wel. Um, uh, Nederland heeft de taak om die dan ook uit te rusten met nucleaire wapens. Er ja, moest een haakje aan of dan
2: geen een haakje, haakje aan. Geen aan. Dan dan haakje, ging het om. Daar,
3: zo wordt het dan teruggebracht. Ja. Maar het is wel een serieuze... Ten, want Daar is weer een kabinetsbesluit voor nodig. En reken maar dat alle voorpagina's van de kranten daar dan van vol staan. Dus ja, ja. meer dan alleen een haakje. Ja. Nou, nee, maar dat betekent, kun je er zelf niet een atoombom aanhangen. Ja, exact. Ja. Um, en die moet je dan invliegen vanuit Engeland. et cetera. Uh, daar heb je dus een escalatielader waardoor je hem heel, niet heel snel inzet. Nou, uh, allerlei um, uh, niet zo hele slimme mensen in de Nederlandse politiek die uh, vonden dat dat niet kon, die, uh, die vergaten even... dat de Polen direct klaar stonden om nucleaire taak over te nemen. Maar die slaan die, al die stappen dan wel direct over. Hè? Ja. Dus, als je, dus het, het denken in militaire escalatie, het denken in militaire inzet... is in Nederland natuurlijk zwak ontwikkeld... Um, en laten we hopen dat deze oorlog ook bij ons het besef uh, doet uh, binnenkomen... dat dat sterker moet worden. En dat je dat ook moet doen, omdat je anders misschien wel afhankelijk wordt... van een Trump of van uh, een land als Polen. Waar we natuurlijk ook wel eens wat bezwaren tegen hebben... Ja. in hoe ze in de buitenpolitiek nou, staan. Dan vlieg
0: ik het antwoord van Bernhard op een iets andere manier... nog even kort aan. Namelijk, uh, bij de NAVO-top in veel nieuws is een afspraak gemaakt... over een G7-veiligheidsraamwerk... waar ja. inmiddels flink wat landen zich bij hebben aangesloten. Het idee dat elk land kijkt in hoeverre het Oekraïne-militair kan steunen. En ik, ik vind dat heel interessant om te zien, want je ziet dat Zweden nu uh, zegt tegen Oekraïne wij gaan een productielijn voor jullie panzervoertuigen opzetten. Nederland, Denemarken, nu ook Noorwegen die denken na over de F-16's. Misschien als er uiteindelijk toch weer tanks nodig zijn en uh, Amerika wil niet meer meedoen dat Zelensky toch in Griekenland weer zijn hand kan ophouden. Ik zeg niet dat het allemaal genoeg is. Maar ik denk dat deze vorm van samenwerking waar ook Japan en Canada nog bij zitten dat het wel interessant is om te volgen... omdat dit een hele andere manier van samenwerken is... maar blijkbaar wel aanvullend.
3: Ik, ja. zie, ik zie dat ook. En als we even mogen verbreden over de, over de wereld... dit programma gaat daarover... Als je nou ziet wat er um, in Johannesburg gebeurt op dit moment met de BRIC-landen. dat zijn dus zeg maar de tegenhangers van de westelijke wereld. die jij zojuist in een rijtje bij elkaar voegt. Er zijn zes, zeven landen toegevoegd. inclusief uh, Iran en Saudi-Arabië. Um, uh, die gaan dan besluiten nemen, bijvoorbeeld. om elkaars um, uh, oliebetalingen om die af te dekken. En Brazilië is bereid om dat voor Argentinië te doen. Um, uh, als Saudi-Arabië daarin zit, gaan ze van 22 naar 42 procent van de wereld um, uh, olie-output. Dan ga je dus serieus over dedollariseren van oliebetalingen. En dat betekent dus dat, de, dat de, de macht van de Verenigde Staten... heel snel verder zal tanen. Het was al een zeg maar, gepensioneerde politieman... die zich niet meer alle rotwijken van de wereld in laat sturen... door de Europeaan die het zelf niet willen... Dat zullen ze steeds minder doen. Maar hun financiële macht neemt ook nog eens een keer af. Dat betekent dus iets voor Europa... en dat betekent iets voor dit type samenwerking. Oké, okay,
2: dank Handen en Broeken, directeur politiek... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en europa verslaggever Geert-Jan Haan.
1: Bernard Hammelburg.
2: Kun je in de Amerikaanse voorverkiezingen debatten met je rivalen negeren en toch winnen? Nou, en of dat kan, denkt Donald Trump. En dus ging het vannacht in, de eerste in het eerste Republikeinse debat veel over hem, maar nadrukkelijk ook zonder hem. Do you want een super-PAC puppet? Of do you want een patriot die de waarheid spreekt? Do you want incremental reform, which is what you
1: hear about? Of do you want revolution? Oké,
2: okay. Ja, zegt kandidaat Vivek Ramaswamy. Ik geloof dat ik het zo goed uitspreek. Mijn gast is Koen Petersen, VVD-senator, Amerika-deskundige en schrijver van onder andere het boek Einddoel Witte Huis. En Jan Postma, onze eigen correspondent in Washington. Allebei welkom. Goedemiddag. Ja, ja. goedemiddag. Jan, eerst uh, even naar jou. Uh, jij bent degene die. Jij zat bovenop dat debat, zo gezegd. Uh, uh, vat het even samen, hoe ging het?
1: Nou, het was heel chaotisch, uh, want uh, de moderators die hadden het niet echt uh, in de hand... en daar maakten de, de, de deelnemers flink gebruik van. Maar het was ook behoorlijk vurig, er waren echt een paar flinke confrontaties... Er uh, werd echt wel veel uh, de aanval gezocht. Iedereen wilde natuurlijk opvallen in dit debat. Maar uh, het voelde toch ook wel een beetje als het debat van de reserves. Want uh, ja, je zei het al, de grote uitdager die was er natuurlijk niet bij. En Het was niet zo dat het de hele tijd over Trump ging. Maar hij was er wel steeds een beetje. Hij, hij kreeg zijn eigen segment. Uh, het publiek juichte bij Trump-standpunten. Uh, niet meer geld naar Oekraïne, dat soort dingen. Dan waren ze echt enthousiast. Ze waren boos als er kritiek op Trump was... Uh, op twee na durfde geen van de kandidaten echt kritiek te hebben op Trump. Dus uh, ja, het ging veel over hem. En bijna iedereen, elke kandidaat had wel zijn momentje. Maar ja, het voelde voor mij een beetje alsof je naar een Grand Prix kijkt... zonder Max, uh, Max Verstappen. Sorry. Je ziet iemand anders winnen. Uh, maar bij alles denk je, wat nou als hij wel had meegedaan? Ja. En, en je weet eigenlijk het antwoord al. Dus het is denk ik niet echt die, die, ja, het moment van grote verschuiving. Ja, Koen, je kunt dus zeggen, dit, dit was gewoon
2: een... een uh een debat met Trump als uh, belangrijkste onderwerp,
4: toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen... maar er is opvallend veel over inhoud uh, gesproken. Er werd gesproken over Oekraïne, er werd gesproken over abortus... Uh, er werd gesproken over klimaat. Dus uh, mij viel op dat er juist relatief weinig over Trump werd uh, gesproken. Alleen toen de vraag werd gesteld... steunen jullie de uiteindelijke officiële presidentskandidaat... van de Republikeinen, de genomineerde? En dat is een vraag die elke nomineerde nog kan, kan opleveren. Waarschijnlijk wordt het Trump zoals het er nu naar uitziet. Uh, maar dat is eigenlijk de enige keer dat er echt over werd gesproken. En voor de rest in die kleine twee uur uh, behoorlijk weinig. En vond ik het debat echt op de inhoud, op de thema's ook gaan.
2: Dus je kunt zeggen wat, wat die deelnemers hadden gehoopt. Namelijk, ik zal maar zeggen dat ze zich een beetje konden profileren. Jij vindt dat dat ook wel eens gebeurd.
4: Ja, ik denk dat er uh, twee zaken waren waar ik zelf heel erg nieuwsgierig naar was. Eén was hoe presenteerden de kandidaten zich... die opeens voor een heel groot publiek uh, zich bekend kunnen maken. En dat zou ook in de peilingen nog iets voor ze kunnen betekenen... want mensen stemmen niet op kandidaten die ze niet kennen. En de tweede was, komt er uit die groep van uh, acht kandidaten... nou iemand naar voren die echt als leider van die groep... als het beste alternatief voor Trump, uh, naar boven komt. En uh, dat viel me wat tegen. Ja, daar ik direct nog even
2: over, want jullie mogen lijstjes maken natuurlijk. Hè? Uh, Jan, uh, wat vind jij, Vond jij, had jij het gevoel dat ze zich een, een, toch wel een beetje profileerden? Ik zelf, ik heb stukken van het debat gezien, ik zeg er maar bij, ik vond dat wel, al, al waren het niet heel overtuigende profielen, maar laten we zeggen, het waren goede kennismakingen, dat wel.
1: Ja, ja, dat denk ik ook hoor. Dat vond ik wel. En, en uh, het is inderdaad waar, er werd over van alles gesproken... maar ik heb wel het gevoel dat overal Trump daar dus wel boven hing. Uh, dat was waar iedereen aan dacht. Um, ja, en, en ik denk dat iedereen, elke kandidaat had wel even een momentje. En, en daar is natuurlijk iedereen naar op zoek, want iedereen wil zich presenteren. Iedereen wil laten zien dat hij er is. Het, dit is voor veel uh, kiezers een Republikeinse kiezen is het eerste moment dat ze intunen. Hè? Dus dan wil je laten zien wie je bent. En nou, iedereen keek natuurlijk daarbij naar Ron DeSantis... dat is de man die na Trump in de peilingen het hoogste staat. En ik had het gevoel, die haalde een beetje een zesje, net genoeg. Uh, hij deed een beetje zijn ingestudeerde monologen, had daar ook wel succes en applaus mee, hoor. Maar hij viel niemand echt aan en kwam ook, vond ik wel, een beetje geforceerd over. En ja, de opvallendste, je liet hem net al horen, uh, Vivek Ramaswamy... 38 jaar biotech-ondernemer, miljardair. Um, de moderators die waren dus wat slapjes. En hij was denk ik degene die daar het beste van profiteerde. Op zijn eerste uh, debat trouwens. Uh, hij pakte echt steeds zo'n momenten, Hij had confrontaties met Christie, met Pence, met Haley... Um, hij viel echt op, dit is echt belangrijk voor hem... want heel weinig mensen kenden hem nog echt... en hij heeft echt zijn visitekaartje afgegeven. Uh, ook al introduceerde hij zich trouwens met... jullie denken vast, wie is dit dunne mannetje met die rare achternaam? En dat is natuurlijk de tekst van uh, Obama... en daar werd hij natuurlijk ook meteen op aangevonden. Ja,
2: ja, ja. ja. Uh, Oké, okay, nou, uh, heren, hier komt de cliché-vraag... maar hij moet toch, uh, jullie hebben er allebei een beetje gerefereerd... Uh, als je praat in, uh, in, in, in zin van winnen van een debat... dat is de vraag die we altijd stellen. Wie heeft gewonnen, Koen?
4: Ik denk dat twee mensen hele goede zaken hebben gedaan. Eén is die Ramaswami waar Jan het al over had... om de reden die Jan noemt. Het is een onbekende figuur die vooral ook de camera's op zoek... om bekendheid te raken. En die heeft, denk ik, met zijn hele manier van presenteren... losjes, ontspannen, uh, goede zaken gedaan. Maar waar ik ook veel onder de indruk was, was van Nicky Haley... De enige vrouw uit het uh, kandidatenpark die is gouverneur in South Carolina geweest... maar ambassadeur van Trump bij de Verenigde Naties. Dus echt zo'n buitenlandportefeuille... Uh, uh, waarmee ze een internationaal en een uh, nationaal profiel heeft. Ze had een heel sterk optreden tegen Ramazwani... waar het gaat om uh, waarom Amerika Oekraïne moet blijven steunen. Waarbij ze amper zo ook nog aangaf dat Ramazwani Israël niet steunt. En dat is in Amerika wel iets waar je heel veel achterban mee kunt verliezen... en wat relatief onbekend was... En daarnaast heeft ze ook over abortus vrij persoonlijk gesproken. Als enige vrouw misschien nog wel met iets meer gezag. Maar ze gaf ook aan dat haar man geadopteerd is. Dat ze zelf moeite had om kinderen te krijgen. Dat ze daarom heel erg pro-life tegen abortus is. Uh, omdat ze de waarde van het leven op, die manier heeft, uh, 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 op haar eigen manier heeft leren waarderen. En dat kwam er ook heel erg empathisch uit. Zonder dat ze weer naïef of idealistisch was, en uh, ik denk dat ze met haar hele performance... maar met name op die twee punten uh, onderscheidend was... en uh, ja,
1: waarschijnlijk wel op een beetje stijging in de peilingen kan uh, rekenen. Oké, okay, Jan, de winners en de losers. Nou, Ik vond inderdaad Haley ook, ik, ik vond een heel sterk moment... dat zij zei, uh, uh, door wie hebben we nou zoveel geld uitgegeven? Want die Republikeinen die wijzen altijd naar de Democraten... en zeiden ze van, ja, maar hier zijn we zelf ook verantwoordelijk voor. En wie was toen president? Donald Trump. Dat was volgens mij ook echt een heel sterk moment van ja. haar... Ik heb wel het gevoel dat zij een beetje zo ertussen invalt. Omdat ja, de, de andere twee winnaars, Rafiq Ramaswami noemden we net al... die heeft echt het beste gedaan wat elke kandidaat wil, namelijk opvallen. En de man naast het podium. Ik denk dat Trump ook echt een grote winnaar is. Ja. De status quo is een beetje behouden. Je kan je natuurlijk niet verdedigen als je niet op het podium staat... maar dat hoefde hij vanavond uh, gisteravond. Nee, krijg je helemaal dat niet. was eigenlijk
2: mijn volgende vraag. Dus aan jou hoef ik die oh, niet sorry. meer te stellen. <laughs> uh, 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 Koen, was Trump de winnaar?
4: Ik denk dat Trump er verstandig aan heeft gedaan om niet naar dat uh, debat te gaan. Wat je ziet is dat het debat ook vaak wordt gebruikt om je te presenteren aan het publiek. En iedereen kent Trump. Daarnaast zou er veel uh, toch discussie ook in zijn richting zijn gekomen. Met name wat hij 6 januari heeft gedaan. Nou, om strafrechtelijke redenen en waarschijnlijk om politieke redenen heeft hij niet heel veel zin om daar uh, uitgebreid over te discussiëren. En wat je ook ziet is dat als je als oud-president en twee keer genomineerde op het podium gaat staan met allemaal mensen... die eigenlijk tussen aanhalingstekens beneden je stand staan... dan maak je die mensen toch een beetje gelijker met jou... dan zonder dat te doen. Ik vind het zelf heel jammer dat Trump niet is meegedaan... omdat ik persoonlijk vind dat kandidaten zich gewoon... heel goed moeten presenteren aan het publiek. Maar als ik zijn stratege was geweest... en alleen maar uit was geweest op de overwinning... en de rest niet belangrijk had gevonden... had ik hem misschien wel dit advies gegeven. Ja,
2: ja, ja. Ik, ik herinner me dat uh, uh, Lyndon Johnson... ook weigerde te debatteren met Barry Goldwater... Ook omdat hij dacht: als ja. ik
4: dat niet doe, win ik vanzelf. Is ook gebeurd. Was het... Maar dat was een zittend president. Ja. Dat, dat, dat was toen ook nog een beetje de traditie dat zittende presidenten niet in debat gingen. Dat was eigenlijk was Gerald Ford in 1976 tegen, tegen Jimmy Carter. Ja. Uh, maar toen was natuurlijk een oud president. En niet zittend en eigenlijk weer een gewone kandidaat. Maar toch met te veel aura en veel te populair zodat hij eigenlijk alleen maar schade kan oplopen... Ja. door naast die anderen te staan dan uh, uh, door weg te
2: blijven. Ja, Jan, uh, uh, Trump koos uh, in plaats van een debat voor een interview... met Tucker Carlson. Was dat slim?
1: Nou, ik, ja, poeh. van tevoren dacht ik, dit is echt een meesterzet. Uh, heel tactisch. Hè? Trump die kijkt dus heel goed naar wat is mijn eigen belang. En, en wat Koen ook zegt, uh, ja, in het verleden was het ook het, het partijbelang... wat ook meespeelde. Nou, dat doet Trump niet. Um, en, en ik denk dat het wel voor hem heeft gewerkt. Dus om inderdaad niet aan dat debat mee te doen. Maar dat interview met Tucker Carlson, um, het was niet heel goed. Uh, veel oude koeien. Uh, Carlson was zo lief dat het echt een beetje bijna raar begon te worden. Hij, hij liet Trump echt helemaal leeglopen. Daar werd het gesprek niet beter van. En er kwam ook eigenlijk helemaal geen nieuws uit. Dus die, die reuring vooraf, voordat de interview heeft wel gewerkt... Ik denk ook dat veel mensen om vijf voor negen... vijf minuten voordat het debat begon... Uh, toch eventjes Trump hebben aangeklikt op, op Twitter, op X. Uh, maar het interview zelf, dat weet ik zo net nog niet. Ja. Um, moet ik wel bij zeggen, we weten de kijkcijfers nog niet. Ik kan me goed voorstellen dat er echt flink minder mensen... naar het debat hebben gekeken omdat Trump niet meedeed. En op uh, Twitter, X heeft dat interview 175 miljoen starts. Dat klinkt gigantisch. Maar ja, we weten niet hoeveel mensen daarvan echt gekomen nee, Want als je erop één gaat met je muis, start het al. Dus ja. dat wordt het Trump-team wordt dat al flink gebruikt. Ja, als je is hoeveel mensen ons kijken. Ja, ja, ja,
2: ja. Koen, eh, eerste voorverkiezingen zijn pas in januari in Iowa. Ja. Houdt Trumps strategie daar stand? <laughs>
4: Je ziet dat de verschillen tussen Trump en uh, de opponenten... wat kleiner zijn in Iowa dan uh, in de landelijke peilingen. Uh, maar nog steeds uh, enorm. Uh, hij heeft ook op die uh, landbouwbeurs in Iowa... de Iowa State Fair ook weer grote groepen getrokken. En de voorstroom die hij heeft, al is het wat kleiner dan nationaal... is ja toch in de ogen van veel mensen onoverbrugbaar. Uh, dus het, het, het is de vraag hoe dat uh, werkt. Wat wel interessant is, is de vraag hoe voor het Iowa-publiek... Uh, het niet naar het debat gaan is uh, overgekomen. Omdat in Iowa het gebruikelijk is dat politici echt de burgers opzoeken en niet omgekeerd, heel nederig zijn. Die gaan naar de snackbar, die gaan naar de benzinezink. Ja, 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 ja. Naar
2: het, het noemen we retail politics, hè?
4: Retail politics, exact. Ja. Dus niet volle zalen die naar jou komen, maar jij gaat bij de mensen thuis langs, als het ware. En de vraag is wel of, of dat hele gevoel van, ik heb de nominatie al binnen, je hoeft eigenlijk die voorverkiezingen niet meer te houden hoe dat land in uh, Iowa, die wel, wat wel een conservatieve staat is... waar die eigenlijk ook wel in het verleden behoorlijk wat steun heeft uh, gekregen... maar tegelijkertijd, die arrogante houding... wordt er toch altijd wat kritischer uh, bekeken.
2: Ja, nou, uh, duurt nog een tijdje. En ik denk steeds heel veel van waar we het nu over hebben... is misschien tegen die tijd ook al wel weer een klein beetje verdwenen... uit de aandacht. Maar in elk geval wat de aandacht zeer uh, bezig gehouden. zijn natuurlijk al die rechtszaken. Vandaag uh, laat Trump zich arresteren bij de gevangenis in Georgia. Koen, even voor de duidelijkheid, waar gaat dat nou precies over?
4: Het gaat over de vraag of uh, uh, Trump heeft geprobeerd... de, uh, de uitslag in uh, Georgia van de presidentsverkiezingen... Uh, vals te beïnvloeden. Uh, Trump verloor daar van Biden met zo'n 12.000 stemmen... En wat Trump heeft uh, gedaan, is de minister van Binnenlandse Zaken... van de staat gebeld en dat gesprek is opgenomen en uitgezonden. En heeft gezegd van joh, niet om het een of ander... maar je moet 12.000 stemmen voor me winnen, want ik heb gewonnen. Alleen die stemmen heb ik nog nodig. Nou, dat heeft tot heel veel tumult uh, geleid... maar het is natuurlijk iets wat niet presidentwaardig is. En de vraag is of het ook strafbaar is, of er een wet is waaruit... Uh, 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 kan worden geput om, dit, uh, om Trump aan de veroordeling uh, te helpen. Dat is het juridische spel. Maar in essentie gaat het erover dat Trump eigenlijk heeft gevraagd... om de verkiezingen te vervalsen. Ja,
2: um, Jan, uh, hij had zich ook nog een dagje later bij de gevangenis kunnen melden. Maar hij doet dat um, eigenlijk een dag te vroeg. Waarom doet hij dat?
1: Ja, dat is, dat is tactisch... Um... Het gaat nu in de, in de ochtendshows al uh, over het debat ook. Maar ook over Trump. Uh, over wanneer hij zich gaat melden, hoe dat zal gaan. Uh, dat verschuift ook steeds meer. Uh, die, die berichtgeving gaat steeds meer naar alleen Trump. En uh, ja, dat is precies wat Trump wil. Uh, net als met dat interview wat hij dus plande tegenover het debat. Hij probeert echt alle zuurstof uit de ruimte te halen. Dat het alleen maar over hem gaat en niet over die concurrenten van hem. En Trump is zelfs van plan... Zo wordt gezegd om prime time zich te melden bij de, die Fulton County Jail. Dus als ze alle camera's weer op hem gericht zijn... en dat alle nieuwsprogramma's het dan over hem zullen hebben... en dat dat eigenlijk ja. de hele dag het gesprek. is. Maar daar dan dan moet die rechtbank
2: recht. dan wel aan mee willen werken. En ik, ik zou opkijken van ambtenaren die bereid zijn... na vijf uur s middags aan zo'n voorstelling mee te doen.
1: <lacht> ja, nou, ja, je hoorde al, al Fanny Willis, Willis, die aanklager. Hè, die, die had het er ook al toen over. Van nou, het is zo laat en we moeten nu echt gaan slapen... want het is allemaal zo'n lange dag geweest. Ja. Dus uh, ja, ik, 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 we weten het niet zeker. Je weet het nooit zeker wanneer het gaat gebeuren. Maar dit is toch wel het verhaal dat het uh, gaat gebeuren en, wanneer de camera's uh, allemaal live zijn. En nog even, waarom verschilt deze zaak in Georgia van die drie andere zaken? Wat is het belangrijkste verschil? Nou ja, de, dit is uh, geen federale zaak. Dit is een zaak op, op, op staatsniveau in Georgia. En dat zorgt voor andere regels. En een van de dingen waar we dan natuurlijk meteen naar kijken... Uh, bij die federale uh, zaken, dan zou die zichzelf uh, kunnen uh, gratie verlenen. Uh, daar is wel wat discussie over, maar dat is wel altijd het verhaal. Dat zou die kunnen doen, kan hij proberen in ieder geval. Uh, als Trump de verkiezingen zou winnen, dan kan hij als president zeggen... van uh, hier stoppen we mee. Uh, of ik, ik, ik verleen mezelf gratie. Uh, gratie. Maar uh, omdat dit in Georgia is, kan hij dat niet doen... Uh, hij kan ook niet de gouverneur onder druk zetten. Dat is een republikein, zou hij kunnen proberen. Maar ja, er moet echt een commissie moet daarover beslissen. Dus uh, als deze zaak gaande is, dat, dan is dat buiten zijn macht. En dat maakt het toch wel een beetje extra gevaarlijk. Ja, Koen, we hebben de indruk,
2: trouwens, dat kun je zien aan de peilingen... dat elke keer als zo'n zo rechtszaak komt, begint, wordt uitgelegd... Dat, ze, dat de populariteit van Trump niet afneemt, maar toeneemt. En dat, dat heeft dan te maken met het wantrouwen van zijn volgelingen... in. In, in de samenleving. Waar komt dat wantrouwen nou toch vandaan?
4: Nou, dat wantrouwen is iets dat eigenlijk al uh, tientallen jaren daalt. Uh, ook in de tijd van George W. Bush en de tijd van Obama zag je al... dat zo'n kwart van de mensen, 30% van de mensen... nog maar vertrouwen heeft in de media, in de politiek, in het rechtssysteem. Dus dat is niet iets wat uh, uit de tijd van Trump uh, is. Wat je alleen zag bij gezagsdragers, die zeiden van oké, dat wantrouwen is onterecht... Dus burgers, heb een beetje vertrouwen erin, want het, het, het is gewoon niet waar wat jullie zeggen. En Trump heeft als president en als kandidaat gezegd, en nu als oud-president... jongens, jullie hebben volledig gelijk, de instituties deugen niet... die jagen alleen maar op mensen waarvan de politieke kleur ze niet aanstaat. En daar ben ik het voorbeeld van. Dus eigenlijk is jullie wantrouwen gerechtvaardigd. Want eh, kijk eens wat mij overkomt, het is een heksenjacht en het is nergens op gebaseerd. En dat, betekent dus, en dat gevoel zit vooral ook bij republikeinen, dat wantrouwen, meer dan bij democraten... Mensen die op democraten stemmen. Dus wat je ziet is dat Trump eigenlijk zegt van... ja, jongens, jullie hebben uh, gelijk. En uh, hij bevestigt mensen in hun uh, mening daarover. Ja. Dat is wel waar hij uh, anders optreedt dan zijn voorgangers. En dus op een hele makkelijke manier... een, een soort ja, band creëert met zijn achterban. Omdat op dit soort vrij fundamentele zaken... Uh, hij zegt het met zijn eens te zijn.
2: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gasten zijn amerika kenner Koen Petersen... en correspondent Jan Postma.
4: Someone's got to stop normalizing this conduct okay now and now whether or not whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong the conduct is beneath the office of president of the united states
2: yeah dat was uh, Chris Christie, kandidaat. We weten allemaal dat hij kansloos is, maar het klinkt wel geweldig. Hè? Laten we eerlijk wezen. Koen, um, uh, Trump blijft maar volhouden dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Uh, en dat Biden, de corrupte FBI en het corrupte ministerie van Justitie gebruikt om zijn terugkeer te saboteren. Um, is die retoriek voldoende om de verkiezingen te winnen?
4: Dat is de vraag. Het, het kan wel heel erg helpen om de nominatie te winnen... want 70% van de republikeinse kiezers gelooft dat Biden een, een, een niet-legitieme president is... en dat die verkiezingen niet deugen. Dus als hij zegt, bij mijn eigen achterban moet ik eerst even de hoofdkandidaat worden... Uh, ja, daar speelt dit wel enorm op in. Maar de zwevende kiezers, die uh, elke keer vertwijfelen... stemmen ook op een democrat of republikein... die het verschil gaan maken bij de meeste verkiezingen... die uh, kijken daar veel genuanceerder naar en die hebben dus veel twijfel over Trump... dat hij op deze manier terugkijkt op de verkiezingen. Ik geloof dat ongeveer een kwart van de zwevende kiezers... nog wel denkt dat dat wat mis is gegaan. Maar een veel groter deel uh, niet. En dit is ook de groep die uh, die uh, strafzaken tegen Trump... echt wel eigenlijk iets vindt wat niet past bij een president. Dus veel meer in die lijn van Chris Christie zegt, zit... en zegt van ja, dat gedrag past er ook niet nee. bij. Je kan prima beoordelen... hoe je met noord moet omgaan, Maar als je een porno moet afkopen... omdat je een affaire met haar hebt gehad... Ja, wil je dat in het Witte Huis hebben. Dus voor de algemene verkiezingen wordt het echt een zware dobber voor Trump... om die zwevende kiezers ervan te overtuigen... dat uh, terugkijken naar die verkiezingen en zijn persoonlijke gedrag... Uh, en de strafzaken die erbij horen hem gaan helpen om uh, het Witte Huis in te komen.
2: Jan, er is één er is argument, daar hebben jij en ik het ook al vaak over gehad... ook in de Amerika-podcast, maar dat intrigeert mij enorm in juridische zin. Uh, het argument van Trump en ook van zijn verdedigers is... hij dacht of denkt dat de verkiezingen zijn vervalst. En hij heeft het recht om dat te denken en ook om te zeggen... Dat hij dat denkt. Los van wat nou waar is en en, en, enzovoort. Is, dat, uh, niet, is het voor de, voor, de, voor de aanklager niet een, een mega klus om
1: dat argument onderuit te halen? Ja, ik, ik, dit blijft, en hier hebben we het inderdaad vaker over gehad. Dit blijft, vind ik, een ingewikkeld punt. Omdat, dat, dat hij, uh, daarvoor moet je in het hoofd van Trump kijken. Uh, en, en, en dat maakt het natuurlijk wel heel erg moeilijk. En, en Trump's team zegt eigenlijk, ja, je mag dingen zeggen die niet kloppen als je het maar echt gelooft. Uh, maar uh, ja, ook als je het echt gelooft, kunnen de consequenties van je worden natuurlijk wel uh, tot strafbare feiten leiden. En ik vraag me af hoe daarmee omgegaan uh, zou worden. En Jack Sp Smith, bijvoorbeeld, die liet zien dat Trump intern ook wel toegaf dat hij het verloren had. Hij zei op een bepaald moment van nou, dit moeilijke onderwerp gaat er maar naar de next guy. Hè? Ja. Uh, dat was dan uh, Biden. Uh, en, en dat ook heel veel mensen hem dat leven vertellen. Dus hoe lang kan je dat volhouden ja, dus... als iedereen om je heen heeft gezegd... dat het niet zo is? Maar hij maakt dat ook onderdeel van zijn verdediging. Hè? Hij wil volgens mij dat het oude verhaal zelf... Ja. dat dat echt zo is, dat wil hij eigenlijk ook een beetje. In ieder geval buiten de rechtszaal wil hij dat ook een soort van... nou ja, weer, weer bewijzen. Hij heeft het nooit bewezen, maar weer laten zien. En dat op die manier uh, ook onderdeel van ja. zijn verdediging maken. Uh, we moeten nog één dingetje
2: doen. Koen, even praten over hoe heet die andere... Partij ook weer. De Democraten, juist. <lacht> uh, ja, die, die, die zetten die zet enorm in op uh, de nominatie van Biden... omdat de redenering steeds is... hij is de enige die Trump kan verslaan als Trump kandidaat wordt. En daar ziet het naar uit. Hoe slim is die tactiek...
4: Het is risicovol, omdat uh, Biden de vorige keer eigenlijk geen track record had waar hij kon worden aangesproken. Trump wel, nu is het omgekeerd, dus hij zit eigenlijk als zittend president al snel in de verdediging. Mensen hebben heel veel bezwaren tegen zijn hoge leeftijd. 70% van alle Amerikanen vindt hem te oud, waaronder ook een heel groot deel van zijn eigen achterban. Die zien liever iemand anders, al zeggen ze wel dat ze op hem gaan, uh, gaan stemmen. En hij heeft grote problemen met zijn zoon, die het uh, 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 onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek. Hunter An, Biden. En waar de ja. rol van Biden, ja, Hunter Biden. En waar de rol van Joe Biden zelf eigenlijk steeds iets in zijn eigen nadeel verandert. naarmate er meer informatie op tafel komt. En ook dat is een tikkende tijdbom waarvan niemand weet of die afgaat en hoe zwaar die is. Maar ik zou in dat opzicht toch niet graag in de positie van democraten willen staan die hopen uh, Trump uit het Witte Huis uh, te houden. Want Biden kan een meer kwetsbare kandidaat zijn... dan de democraten hebben ja, gehoopt.
2: Ja, Jan, is dat ook jouw um, gevoel? Er is nu een speciale aanklager aangesteld... ook in die Hunter-Biden-zaak. En dan denken heel veel
1: mensen waar rook is, is vuur. De, hoe zie jij dat? Ja, de, en de, dit is ook echt wel een raar verhaal. hoor. Hunter Biden had een deal met justitie... Uh, toen ging de rechter daarvoor liggen. Het was echt al bijna rond. En een week later is er ineens een speciale aanklager nodig. Wat, wat is er in de tussentijd dan veranderd aan die situatie? Vraag je je dan, dan af. Is, is dit, uh, ja, het kan ook een beetje zijn als een soort voormaatregel uh, om een schijn van klassenjustitie tegen te gaan. Een grote druk van republikeinen ook natuurlijk. Maar het kan toch ook zijn, en dat is hoe het normaal dan gaat, dat er dan dus bewijs is. Dat er een reden is om door te onderzoeken. Uh, en, en ja, hoe dat ook loopt. Uh, in ieder geval is Hunter Biden echt wel op dit moment... ook een politiek probleem voor Joe Biden. En met deze speciale aanklager heeft dat dat verhaal... wat al zoveel... het zijn zoveel geruchten geweest... steeds die Republikeinen steeds naar voren duwden... van kijk hier nou naar. Uh, en nu zit daar een soort officieel stempeltje op... omdat daar dus ook een speciaal aanklager is. Dus dat ja. is echt problematisch. Ja,
2: ja. Koen, um, was het, uh, het idee van wij zetten Biden in... want die wint sowieso gewoon fout. Verkeerde strategie. Hadden ze daar ook voor verkiezingen moeten houden?
4: Nou ja, op zichzelf uh, is uh, als er een serieuze tegenstander is... en er zijn er twee die toch wel uh, uh, meer scoren... dan een aantal kandidaten die we gisteren bij de Republikein... op het podium hebben zien staan. Past het denk ik wel bij een democratisch proces om dat te doen. Uh, ik denk dat democraten een ongelooflijk groot risico nemen. Maar aan de andere kant, als Biden echt serieus binnen zijn partij... was uitgedaagd met officiële voorverkiezingen... dan laat het verleden zien dat elke zittende president... die dat overkomt de verkiezingen verliest... Dus het is uh, kiezen tussen uh, door de hond of de kat uh, gebied te ja. worden. Okay. Maar ik zou in dat opzicht toch uh, als democraat er niet uh, gerust op zijn. Nee. Dank,
2: correspondent Jan Postma vanuit Washington en Koen Petersen, VVD senator, Amerika deskundige en schrijver van onder meer het boek. Einddoel Witte Huis. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Er komt er dadelijk weer een online. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar de BNR.nl. Tot volgende week.